1: En nuestro último programa, estudiamos acerca del impacto de la desobediencia sobre la religión de la nación de Israel En este programa, sin embargo, mientras terminamos el libro de jueces, vamos a estudiar el impacto de la desobediencia sobre la moralidad de la nación de Israel Los resultados morales de desobedecer a Dios son devastadores y los últimos tres capítulos de Jueces nos muestran el destino final de cualquier persona, nación o sociedad que rechaza la autoridad de la palabra de Dios Aquí vamos a encontrar infidelidad matrimonial, prostitución, homosexualidad, violación, crueldad, secuestro, venganza y una guerra civil Y quizás esté pensando, uff, genial no puedo esperar a seguir escuchando acerca de todas las perversiones de esta nación mientras sigue degenerándose. Quizás esté preguntándose, ¿por qué perdemos el tiempo estudiando pasajes como este? Especialmente cuando podríamos estar meditando en el libro de Filipenses o algo por el estilo. Bueno, permítame asegurarle de un par de cosas acerca de nuestro estudio de la palabra de Dios. Y uno es que Dios quiere que estudiemos toda su palabra... Y en ella encontramos que Dios toca todo tipo de tema y todo problema de la vida. Lo bueno, lo malo y lo feo. Y también el Antiguo Testamento es parte de las Escrituras que Dios declara que son útiles para el creyente. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el espíritu de nuestros tiempos el solo querer escuchar las cosas positivas que las Escrituras tienen para nosotros. Esperamos que el predicador tiene que ser siempre feliz y positivo. Se prefieren las predicaciones entretenidas, con soluciones y aplicaciones rápidas, que finalmente solo ayudan de forma superficial, y de éstas abundan el día de hoy. Tengo que confesar que hace unos años atrás me encontré a mí mismo preguntándome ¿qué libro de la Biblia podría predicar? ¿Qué libro es el más interesante y práctico? Pero luego, recordando 2 Timoteo 3, tuve que pedirle perdón al Señor y confesar, «Señor, tú dijiste que toda la Escritura es útil». Así que voy a predicar toda tu palabra. Le invito a que vayamos por un momento al libro de Hebreos, donde Dios nos entrega tres claras razones por las cuales debemos estudiar el Antiguo Testamento. Primero, el Antiguo Testamento, según Hebreos 6,18, revela a un Dios que nunca miente. Segundo, el Antiguo Testamento, según Hebreos 3, del 12 al 19, registra la historia de Israel para advertir al creyente del peligro de vivir en incredulidad y pecado. Y tercero, el Antiguo Testamento, según Hebreos 11:32 32, relata las vidas de antiguos creyentes para animarnos en nuestro caminar cristiano. Me encanta la forma en que el escritor de Hebreos resume el capítulo 11 donde presenta breves reseñas biográficas de varios creyentes del Antiguo Testamento, que a veces llamamos los héroes de la fe, y es como si el escritor levantara sus manos y dijera en el versículo 32, ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Ahora, ¿notó que todos ellos se encuentran en el libro de jueces? Su testimonio es importante para nuestra vida. Luego en Hebreos 12 el autor nos dice que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted es un hombre de negocios, una ama de casa, una abogada, un mecánico... Si está soltero o casado, si tiene hijos o no, sepa que el Antiguo Testamento está diseñado para darle ánimo y fortaleza para correr su carrera con paciencia. No se dé por vencido. Además, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué partes de la palabra podemos saltar o ignorar? Dios ha registrado las vidas de estos testigos para desafiarnos, para motivarnos y para traer convicción a nuestras vidas. Hoy vamos a observar a Israel llegar al borde de la autodestrucción. Así que aprendamos bien esta lección, para así nunca experimentar la devastación que trae consigo el abandonar y desobedecer a Dios. La historia comienza con el relato de un hombre persiguiendo a su esposa infiel. Leamos Jueces 19, del 1 al 2. «En aquellos días, cuando no había rey en Israel hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. El texto va a indicar más adelante que este hombre se había casado con esta mujer, agregándola como si fuera otro objeto de su propiedad para su colección personal. Si continúa leyendo, va a notar que en Israel la mujer se había convertido en nada más que un objeto. En estos capítulos, mujeres van a ser secuestradas, abusadas y violadas. Y es que cuando una sociedad abandona los principios y las leyes divinas, la mujer se convierte en un objeto. En un hogar donde el hombre rechaza la autoridad de Dios, la esposa automáticamente se convierte en una sirvienta, en un trapo de piso. Pero en un hogar donde Dios es honrado, la mujer va a recibir dignidad, honor, protección, el derecho a opinar. Continuamos en Jueces 19.3. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Su esposa ha aceptado las palabras dulces de su esposo, junto con las flores y el chocolate que seguramente le llevó, y finalmente emprenden camino de vuelta a casa. Saltémonos hasta jueces 19 del 14 al 15. Pasando pues, caminaron y se les puso al sol junto a Gabaá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ahora entendamos que la hospitalidad era un deber sagrado en el oriente. Se esperaba que los residentes de cualquier pueblo abrieran sus puertas a los viajeros que iban pasando por la zona, y sin embargo nadie los quiere hospedar. Ya había oscurecido cuando finalmente un viejo granjero que volvía de trabajar los ve y los invita a su humilde hogar para cenar, conversar, y proveerles un lugar seguro para descansar. Pero esta linda escena está a punto de ser interrumpida groseramente. Veamos lo que dice Jueces 19, del 22 al 28. «Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta». Y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame». Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día». Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate, vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su hogar. Ahora sabe por qué este pasaje no está entre los diez textos preferidos para predicar un domingo en la mañana. Es trágico, es cruel, es inhumano. No sabemos si gritar o llorar. Este pasaje revela la violencia de la perversión sexual. Leemos que los hombres estaban golpeando la puerta o literalmente abalanzándose contra la puerta. Esta escena refleja el episodio en Sodoma, registrado en Génesis 19, con la diferencia de que hubieron ángeles en ese entonces para rescatar a Lot de esos violentos pervertidos sexuales. Otra diferencia es que, en la historia de Sodoma, los pervertidos eran gentiles idólatras. Sodoma y Gomorra estaban abiertamente en contra de Dios. Y sin embargo, en Jueces, los pervertidos eran judíos, eran hijos de Abraham. Algo parecido ha pasado en nuestra generación, porque años atrás las personas que practicaban decididamente la homosexualidad estaban fuera de la iglesia. Hoy por hoy su forma de vida cada vez es más aceptada, y varios son ordenados como pastores. Se bendice su unión en matrimonio, y cuando el resto de las iglesias gritan «pecado», se nos considera como cerrados de mente, intolerantes y fanáticos pero a Dios no le ha temblado el pulso al hacer su declaración sobre este asunto. En Romanos 1.21 leemos acerca de los siete pasos hacia la autodestrucción. Aquí se nos dice que estas personas conocían a Dios, o sea, sabían acerca de Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miremos estos pasos hacia la autodestrucción que encontramos en este versículo. El primer paso es rehusar glorificar a Dios. Esto es no darle el lugar que merece en nuestra vida. Segundo es no querer agradecer a Dios. Es como decir, él no tiene nada que ver con lo que me pasa de todas formas. Tercero es no reconocer a Dios, es ignorarlo. Y los siguientes cuatro pasos son realmente las consecuencias de los primeros tres. 4. uno se vuelve un experto en su propia opinión. Como leemos en el siguiente versículo, Romanos 1.22, ellos profesan ser sabios. Quinto, uno pierde la habilidad de discernir la verdad. Sus corazones son entenebrecidos, lo que literalmente significa no tienen discernimiento. Sexto paso para la autodestrucción es crear su propio sistema religioso que deja al Creador de lado. Mire Romanos 1.23 «Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles». Séptimo y último, «Dios los entrega a su propio pecado». ¿Qué hace Dios? Él, en efecto, da un paso al costado y deja que el idólatra se autodestruya. ¿Y cuáles son los síntomas de aquellos que están atrapados en las arenas movedizas de la inmoralidad? Ellos se obsesionan con la inmoralidad sexual, Romanos 1.24, y se obsesionan con la inmoralidad antinatural, Romanos 1.26 al 27. Allí se nos habla acerca de mujeres y hombres que cambian la función natural de sus cuerpos por la que no es natural. El profeta Isaías, bajo la inspiración de Dios, dice, Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho». Isaías 5, 20 y 23. Volvamos ahora al libro de Jueces. En el capítulo 19, versículo 29, leemos que Levita toma a su esposa muerta y la lleva de vuelta a casa. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por los huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Doce mensajeros fueron a las doce tribus diciendo efectivamente, miren lo que ha pasado. Continuemos en Jueces 19:30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y esto realmente funcionó. Sacudió y escandalizó a toda la nación para que se dieran cuenta de qué estaba pasando. Sin embargo, dos problemas surgen como resultado del despertar de Israel a este pecado. Permítame mostrárselos. El primer problema es que la tribu de Benjamín defiende a los ofensores inmorales. Note qué dice jueces 20, 12 al 13. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo... ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. No deberíamos sorprendernos de la forma en que la tribu de Benjamín responde en Jueces 20.14, «Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel». El segundo problema que surgió en el pueblo de Israel, además de que los hijos de Benjamín defendieron a los ofensores inmorales, es que la nación no respondió correctamente. La nación toma tres votos necios. Estos fueron que nadie va a volver a casa hasta que destruyan a Gabaá, que todos los que no quieran unirse a esta misión deben ser exterminados y que van a arrasar con toda la tribu de Benjamín. Y así comienza la guerra, no te jueces 20 del 15 al 16. Los hijos de Benjamín juntaron a mil hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gabaá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín mil hombres que sacaban espada, todos hombres de guerra». Ahora entendamos lo que está pasando. Israel juntó a 400.000 guerreros y Benjamín solo unos 27.000. Las probabilidades de Benjamín no son muy buenas. Pero sorprendentemente Israel va a perder las primeras dos batallas. ¿Por qué? Porque no van a Dios para pedir su permiso. Ellos solo van a Dios para preguntarle quién tiene que salir primero para la batalla. Mire Jueces 20.18... Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Las palabras Judá será el primero son palabras realmente trágicas. Porque si vuelve al principio del libro de jueces y mira en el capítulo 1, versículos 1 al 2, ¿Puede leer allí que aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá primero. ¿Notó lo que está pasando aquí? ¿Ve las consecuencias de la desobediencia? Este es el resultado de que cada persona haya hecho lo que bien le parecía. Los israelitas empezaron peleando contra los habitantes idólatras de Canaán cuando Dios había dicho, «Judá subirá primero», pero ellos habían desobedecido y ahora estaban peleando contra ellos mismos, culpa de su pecado. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el relato de la guerra civil que se encuentra en el capítulo 20, una guerra que casi arrasó por completo la tribu de Benjamín. Leemos en Jueces 20, 48, que los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Los varones de Israel habían jurado en Mispa diciendo... Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Típico. Llegan las consecuencias del pecado y todos miran al cielo y le preguntan a Dios por qué parecen incapaces de entender la conexión entre una acción y sus consecuencias. Ya que sus corazones y ojos se habían alejado de la verdad de Dios, los israelitas fueron incapaces de discernir lo que estaba pasando. Y las cosas se ponen aún peores. Las otras tribus de Israel habían hecho un voto para arrasar con la tribu de Benjamín, pero ahora están arrepentidos de hacer ese voto. Sólo 600 hombres quedan en toda esta tribu y obviamente necesitan esposas para tener hijos y lograr que la tribu sobreviva. Así que, ¿qué hicieron entonces? ¿Pidieron acaso consejo de parte de Dios? No, ellos idearon su propio plan. Es un plan inteligente, pero totalmente malvado. Permítame mostrar las dos partes del plan para salvar la tribu de Benjamín. El paso número uno lo encontramos en Jueces 21 del 10 al 12. Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, «Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Calaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera». Mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Y hallaron de los moradores de Jabes-Calaad cuatrocientas doncellas que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. Así que el paso número uno es matar a todos excepto a las jóvenes. Pusieron el plan en marcha, y ahora de los seiscientos hombres quedan solo doscientos solteros de Benjamín. Ahora es el turno del paso 2. Lo encontramos en Jueces 21-23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Así que el paso 2 es secuestrar a las jóvenes vírgenes que estaban bailando en un festival anual cerca de Betel. Ellos trajeron enorme dolor y tragedia a las vidas de cientos de personas. Dividieron hogares, mataron judíos inocentes. ¿Y qué tiene que decir Dios acerca de todo esto? Mire Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Permítame resumir nuestros 14 estudios del Libro de Jueces en estas tres frases. Cuando la Palabra de Dios se rechaza, la depravación en el corazón de una persona es enorme. Cuando la autoridad de Dios se ignora, la destrucción de la vida de una persona es inevitable. Y cuando la Palabra de Dios se recibe, la diferencia en la vida de una persona es tremendamente maravillosa. 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire la frase que sigue en 1 Corintios 6, 10. Y esto erais algunos de vosotros. La iglesia en Corinto estaba llena de personas como usted y yo. Ellos fueron capaces de cometer los pecados más grandes. Y sin embargo fueron lavados por la sangre de Cristo y adoptados en la familia de Dios, perdonados por siempre. Como 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Permítame contarle una historia, y con esto concluyo. Una joven que vive en otra ciudad y va a otra iglesia, vino a mi oficina hace unos días atrás. Nunca la había visto antes. Ella estaba haciéndole infiel a su esposo... Ella estaba tratando de encontrar una excusa para justificar su pecado Hablamos por una media hora hasta que finalmente se dio cuenta de que no había forma en que Dios condescendiera con su pecado Luego empezamos a hablar acerca de su relación con Dios Ella se sentó y escuchó el Evangelio de Cristo Llegamos al final del plan de salvación La forma en que Jesucristo podía perdonarla de todos sus pecados incluyendo su adulterio y hacerla limpia y pura Le dije, tienes que decidir ahora entre Jesucristo y esa relación en la que estás metida Esta mujer puso su rostro entre sus manos Empezó a llorar Y finalmente levantó su rostro y me dijo Elijo a Jesucristo Oramos allí y esta mujer recibió a Jesucristo como su salvador ¿Y qué pasó con su pecado? La sangre de Cristo lo borró. Usted y yo, querido oyente, estamos viviendo probablemente en los tiempos más emocionantes en la historia de la humanidad. Ya que este mundo cada vez está más sumergido en las tinieblas, no hay mejor momento para hacer luz y sal. Entre más profunda la oscuridad, más brillante es la luz. Así que brillemos y entreguémosle a este mundo la solución a su mayor problema. Entregue el mensaje de Cristo que libera, que perdona y que limpia de todo pecado.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.